0: problemi. Hollywood party, check in
1: campo.
2: Hollywood party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
3: E eh, buonasera, Hollywood party, un'altra giornata, questo 7 luglio, martedì, io Dario Zonta, tu
0: Alberto Crespi. Ciao Alberto. Io io Tarzan, to Jane bene, mi fa esatto. bene il ruolo eh. di Jane eh, sì, bene, buonasera Dario, buonasera bo... a tutti gli ascoltatori
3: poi ci lanciamo la, e... l'aliana durante la trasmissione va bene, come il sì, nostro esatto. solito diciamo così. <ride> esatto
0: Tutto bene, bene. tutto bene. Che notizie ci sono? Notizie indispensabili? Ma non non mi sembrava. Ma Ma guarda, la notizia
3: forse, sempre se la ritrovo, però adesso mi ci metto di impegno, comunque ha a che fare con con le novità di Venezia E77. Eh sì, quale le so, le ho lette anch'io. Esatto, in sostanza possiamo dire che eh, la comunicazione di oggi è che Venezia si terrà eh, dal 2 al 12 di settembre, ma questa non è una novità, insomma è tutto confermato, sta confermato, sta lavorando in quelle date. Esatto, a pieno regime. Ma eh, la grandezza eh, di Venezia qual è? Questa è la notizia di oggi. Sostanzialmente da quello che io ho capito, Alberto, che Venezia ha concorso. Orizzonti, che è il secondo concorso diciamo così E, e poi abbiamo il fuori concorso manterranno la stessa dimensione di film che più o meno avevamo gli scorsi anni quello che non ci sarà a Venezia sarà Venezia Virtual Reality che sarà tutta online, cioè online, sarà tutta sì. virtuale, ancora più virtuale eh, non ci sarà la sezione sconfini che era questa sezione un po' mh, come dire una sorta di membrana di passaggio tra le varie sezioni che poteva ospitare più sì. film sp- sperimentali sì, beh, produzioni anche de- più belle
0: detto, fra- detto fra me mm. e te, non ci ascolta nessuno era una sezione che non si capiva cosa fosse <ride> quindi probabilmente non gli mancherà gli sconfini,
3: nessuno. quelli che sono arrivati tardi che so, l'hanno fatto sì, troppo sì. lungo il film, troppo brevi <ride> esatto, fuori,
0: fuori. gli sconfini esatto. <ride> esatto. che l'hanno fatta grossa come dire. che sai. l'hanno fatta grossa quelli e a cui non, non si poteva dire sarà... di no <ride> bravo, bravo ma hai letto nel pensiero e poi non ci sarà Venezia Classici che verrà riassorbita nel cinema ritrovato di Bologna che si svolge sì. appena prima di Venezia, in realtà, nella decade precedente, l'ultima decade di agosto. Dal 25
3: al 31 meno, no? agosto, esatto, esattamente. Sì. E così Cineteca di Bologna farà la sua il suo cinema, cioè il cinema ritrovato farà la sua edizione in quella settimana e sostanzialmente, visto comunque già la fortissima, diciamo così, il rapporto tra, le, tra, la Bienna, tra la Biennale e la Cineteca di Bologna, eh, hanno pensato in questo modo e quindi, però per sì, il resto sinergia, sostanzialmente saranno queste qui le tre strutture saranno queste qua poi tutto questo per garantire ovviamente eh, i protocolli perché insomma chi andrà a Venezia quest'anno dovrà sottostare a, a, ai protocolli come giusto che sia che re- regolano eh, le visioni in sì, tutta sì. Italia
0: infatti, infatti paradossalmente il problema non sono i film i film ci sono no. perché perché i film comunque all'altezza di febbraio marzo molti film erano pronti qualcuno sarebbe dovuto andare a Cannes qualcuno ha il bollino di Cannes e non può andare a Venezia ma qualcuno ha bypassato Cannes puntando su Venezia faccio un titolo che ci sarà al 99,9% il nuovo film di Gianfranco Rosi Eh, forse un titolo che tu non puoi fare Dario per cui lo faccio io invece il problema vero sarà come vederli Uh, quante eh, persone sì. in sala e se, ci, e se verranno gli autori, gli attori e così via o seppure faranno attività stampa online che è un'ipotesi percorribile
3: pare che accadranno entrambe le cose e sempre in questo comunicato si sì, dice che po'. ringraziano i produttori i registi che hanno già detto che andranno eh. Eh, certo. altri invece soprattutto quelli che hanno difficoltà oggettive a, a prendere degli aerei sì. insomma perché più lontani eh sì, sarà eh, esatto. fatta a distanza questa cosa eh,
0: quindi anche quest'anno va. vi racconteremo Venezia eh. Eh sì. invece invece adesso vi raccontiamo che tempo fa a Los Angeles per carità, Oggi siamo venuti tornare al nostro amico David Lynch che riassumo eh, sul suo canale YouTube che se volete andarci tra l'altro cliccate, vi iscrivete ed è totalmente gratuito si chiama David Lynch Theatre il teatro di David Lynch ogni mattina verso le sue 7 del mattino che per noi sono le 4 o le 5 del pomeriggio eh, mette la, il weather forecast no? la situazione del tempo a Los Angeles e infatti anche qui vi anticipo dice dalle temperature dice che oggi a Los Angeles è una bellissima giornata eh, con un bel splende il sole la temperatura è mite e poi oggi però fa una cosa cosa un po' particolare e fa gli auguri a Ringo Starr e glieli facciamo anche noi perché oggi il simpaticissimo batterista dei Beatles compie 80 anni mamma mia 80 anni Eh, sì. Eh, sì perché era del 40 come John Lennon peraltro eh sì, passano anche per loro gli anni. Sentiamo David Lynch. Bye. Sentiamolo. Good morning. It's July 7
2: 2020, and it's a Tuesday. Here in LA, a beautiful morning. Blue skies, golden sunshine. Very still right now. Around 63 degrees Fahrenheit, 17 Celsius. Should go up to around the mid-80s this afternoon, around 29 Celsius, sunshine all the way. And for today, a big happy birthday to Ringo Starr who turns 80 years old today. Peace and love to you, Ringo. Peace and love to everyone. Have a great day. Sting in my arms again
3: Bella, eh? eh beh, come, co, co, cosa dire di questo brano così struggente? Che poi in questo momento... Io penso molto a New York, adesso non vorrei essere troppo retorico o banale, perché tutto quello che è accaduto in questi mesi ha colpito duramente tantissime metropoli, no? Eh, però certo New York è il simbolo di tante cose ed è stata duramente colpita dal... Dalla pandemia. Eh, e questa canzone ci lega a due autori che sono strettamente legati a quella città, no? Simon e sì. eh, April Come sdocca. She Will, no? Verrà questo aprile o oh, oh, verrà April? Eh, perché Alberto l'abbiamo sentita? Abbiamo Ieri è morto Morricone e abbiamo lungamente parlato della musica dentro i film, ma questa settimana avevamo già deciso di fare un nostro percorso che che ha a che fare con le colonne sonore. Poi vi diremo bene, ma anticipaci qualcosa, Alberto.
0: Beh, questa canzone è una delle numerose canzoni di Simon Garfunkel che sono incluse nella colonna sonora di Il Laureato, il film di Mike Nichols con Dustin Hoffman e la meravigliosa Anne Bancroft che faceva Mrs. Robinson Mrs. Robinson, lei sta tentando di sedurmi (ride) credo che sia una delle battute più erotiche della storia del cinema pur senza mostrare e senza dire nulla e e quindi oggi poi nel finale vi, vi racconteremo una piccola storia legata a una di queste canzoni Fermo restando che il laureato è forse il primo film della New Hollywood, della nuova Hollywood degli anni 70, degli anni 60, scusate perché siamo nel 1967, a usare delle canzoni già famose in colonna sonora. Diventerà una moda, da Easy Rider a Harold the Mood, ti ricordi, con le canzoni di Cat Stevens, ah, certo. eh, Fragole Sangue, con tutto il rock alternativo di quegli anni. Ecco, è una moda che... Mike Nicholson si inventa in questo film con Simon mm. E. Mm. Garfunkel e quindi poi Tra ne parliamo meglio
3: assolutamente, al 3355634296 i nostri ascoltatori stanno mandando i messaggi ad esempio qualcuno ci scrive, Silvia che ha visto mh, i film del Farist Festival eh, che sono stati condivisi no, in streaming sì. eh, e ci chiedono se anche Venezia percorrerà farà questo tipo di esperienza in verità mm. attraverso My Movies Venezia nella sezione di Orizzonti già gli anni precedenti aveva condiviso alcuni titoli quindi era già quindi io penso che quest'anno probabilmente proveranno ancora a, a implementare eh, questo aspetto qui insomma.
0: dipende dai film eh, eh. Dario Zonta che fa il eh, produttore sì.
3: lo sa bene sì, sì, sì dipende dai eh, film dai registi
0: dai e produttori, chi ha prodotto vedendo... i film che deve decidere questa cosa
3: eh sì, eh sì. perché comunque eh sì. è una scelta non irrilevante potete immaginarlo. Ah, no. no, perché mettere un film in streaming vuol dire comunque mostrarlo a un certo numero di persone ancora prima che il film abbia una sua vita commerciale quindi eh, però sì. insomma mh, è interessante interessante. Eh, Alberto, ieri avevamo promesso ai nostri ascoltatori che ci scrivono altri messaggi e poi leggiamo, comunque al 335-5634-296 che avremmo eh, più compiutamente ricordato un'amica, eh, Mara Blasetti, eh, che ci ha lasciato eh, ieri. La morte di
0: Morricone sì, Mara... in qualche modo esatto, ci certo. ha costretto a dare più spazio, Purtroppo, ma lo facciamo molto volte... volentieri oggi. Ma noi, noi volevamo molto bene a Mara Blasetti che era molto spesso nostra ospite per parlare di suo padre e non solo perché Mara Blasetti ha avuto una vita, una carriera importante nel cinema a livello sempre produttivo sempre dietro, eh, dietro le quinte insomma, tra l'altro era, eh, era sempre sorprendente vedere co- come Mara fosse brillante, sveglia e, e, e la memoria pazzesca che aveva anche di cose successe sui set di suo padre negli anni 40, tant'è vero che io senza chiederlo a lei naturalmente spesso mi chiedevo ma ma questa donna ma quando è nata perché dimostrava 60 anni ma in realtà ne aveva molti di più Eh, in realtà Mara era nata nel 1924 eh, quindi è morta a 96 anni dandoci comunque un un grande dispiacere noi abbiamo ripreso un paio di suoi interventi giusto? vedo da scaletta che c'è un suo intervento in trasmissione l'1 febbraio del 2012 nell'occasione dei 25 anni della morte di Alessandro Blasetti ed è di lui, di questo grande papà che, che adesso lei ci e vi parlerà
1: viene sempre chiamato il regista con gli stivali Alessandro Blasetti è una, è una costante proprio perché l'iconografia del regista per il cinema italiano Alessandro Blasetti dico bene Sì, dici
4: bene è eh, una cosa che a me dà un po' fastidio ma comunque così è infatti lui spesso e volentieri anche per il fatto degli stivali spiegava la ragione per la quale perché lui è nato nella, nella palude eh, con sole e quindi gli faceva comodo e quando arrivava a casa eh, le, 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 i pantaloni erano salvi e invece eh, quando si metteva i vestiti normali arrivava che siccome si buttava per terra per l'infadratura non sa dove andasse eh, mamma diceva ma Sandro non possiamo comprare sempre dei vestiti per cui per piacere mettiti degli stivali è così che lui poveraccio ha subito questa mortificante cosa <ride> ma tu hai fatto hai lavorato con lui spesso in produzione anche poi hai avuto,
1: hai avuto anche una tua carriera autonoma come organizzatrice, insomma anche con 007, con, con grossi film americani sì, sì. O, italo, o italo-americani, tipo i due nemici con Sodi and Even ah. eh, e così via. Come era Blasetti sul, sul set? Era Blasetti. davvero così autoritario come non era cioè,
4: autoritario, era una persona che amava il suo lavoro e voleva farlo seriamente ragion per cui pretendeva che tutti gli altri fossero innamorati di questo film e che stessero al loro posto cioè zitti a vedere che cosa succedeva e pronti a prendere quello che era il loro ruolo e a portarlo avanti per cui ovvia, ovviamente lui diceva dopo una certa ora nel mio teatro non si, non si ride più ma queste erano battute perché ogni tanto appunto diceva delle battute e faceva ridere tutti comunque eh, ti ripeto, lui aveva l'abitudine di mandare fuori tutta la truppa quando provava con gli, con gli attori perché voleva il raccoglimento c'era soltanto l'operatore il macchinista che doveva guidare la cosa e poi tutti gli altri l'aiuto regista e poi tutti gli altri fuori diceva andate via a fumare una sigaretta poi quando aveva finito li faceva rientrare e allora cominciava la, la, la bolgia proprio
3: ecco questa è Mara Blasetti ai microfoni di Hollywood Party intervistata nello specifico da Steve della Casa ehm, più volte è stata nostra ospite l'abbiamo sentita raccontare ehm, forse molto di Blasetti ma la Mara eh, Blasetti appunto aveva un'attività professionale molto rilevante come eh, in altri ruoli no? a parte assistente alla regia poi fino a primo aiuto regista nel, nei film del padre ehm, ma Successivamente, come direttore di produzione e come organizzatore generale, ha collaborato a film molto importanti. No? Ti cito alcuni titoli, Alberto: Darling, This Blessing. Girl. Eh, poi Modesty Blaze di Losey, eh, poi c'è un Watt di Polanski eh, poi c'è Cassandra Crossing eh, e addirittura un James Bond For Your Eyes Only eh, almeno questo è quello che è nel... poi hanno lavorato F- anche film molti internazionali.
0: Pubblicità. Sì, film internazionali alcuni di questi girati sì. in Italia in realtà, che sì. abbiamo accennato ieri, girato sulla costiera malfitana, Modesty Blaze credo girato a Roma con la Vitti, con Monica Vitti lo stranissimo film in cui Monica Witter forse era un po' spaesata però insomma... Film importante. Sì, Sono diti probabilmente diti
3: si tratta di coproduzioni in cui appunto era sì, presente la parte italiana e quindi Mara da, la, la copriva questa. L'ultimo film che ha svolto in questo ruolo è il film di Paul Mazzursky del 1981, quello con John Cassavetes, Gina Rollins, Susan Sarandon e Vittorio Grasman. Questo è, è stato il suo poesia di genere Appunto, appunto, quello è un film mitico eh, mitico del, eh, dell'epoca poi ha insegnato anche al centro sperimentale eh, nell'anno 89-90 eh, come die, com, coprendo la cattedra di direzione di produzione cinematografica appunto al centro sperimentale certo. non dimentichiamo Esiste... che il
0: centro, speri- il centro sperimentale, sperimentale è stato sperimentale. fondato da suo padre in sostanza senza Blasetti, <ride> Cinecittà, il centro sperimentale così non esisterebbero
3: eh, quindi questo è il nostro ricordo di Mara esiste tra l'altro un fondo un fondo Blasetti um, che è um, um, come, come si dice tecnicamente tenuto eh, eh, insomma ospitato ecco, presso la Cineteca eh, di Bologna eh, dove sicuramente eh, si possono trovare tutte, eh, eh, tutti gli elementi tutti i documenti che hanno a che fare eh, con la famiglia Blasetti questo è il nostro ricordo ma adesso sentiamo ancora Facciamo un bel salto, risentiamo ancora Mara Blasetti che parla eh, del padre al te- al tempo, ai suoi tempi, poi Modesty Blaze di cui è stato ispettore e poi ancora una musica che tutto lega.
4: Ricordo che i primi tempi lui ci credeva per cui aveva fatto dei film a modo suo, naturalmente certo. sempre con le sue idee. Infatti Goebbels disse quando vide la corona di ferro questo regista non l'avremmo messo al muro. Sì, sì, Proprio tutto, non sì, è che gli mandato la renda a fuoco. Perché lo fa sentire perché stava lì vicino. Comunque, eh, niente, soltanto che, che ha fatto sì, quello ma che anche, doveva anche... fare, però aveva sempre una polemica per cui molto spesso ha passato degli anni che, che a casa ci hanno impignorato i mobili perché papà non voleva fare quello che volevano loro e non gli lasciavano fare quello che doveva fare lui
1: ma anche Vecchia Guardia che parlava della marcia su Roma diciamo nell'anniversario sì, sì, No, andato bene no, non è andato bene e, e non fu tanto cadito dal regime perché mostrava come i fascisti fossero legati alla borghesia, borghesia e non come... ai popolari eh sì, no? cioè io. alle strade sì, popolari
2: Can it be that this egg is fertilized? I thought so, take it away Enrico you have it McWherter I'm sure you'd hate to see it wasted Father Gill calling, Father Gill calling. Father Gill calling, Father Gill calling. And what is that woman up to now? The diving tests for Basilio and Borg. Yes, Mrs. Father Gill. Basilio's back. He is carrying on like a baby. That is back. And Borg? Oh. He is down now. Carborrow fair, parsley, sage, rosemary, and time remember me to one who lives there. She once was a dream.
0: questa io la usavo per far addormentare mia figlia non so se anche tu Dario ricorrevi a questi mezzucci quando i bimbi erano piccoli e funzionava questa è una, è una cantilena antichissima infatti è un traditional arrangiato da Paul Simon e Art Garfunkel è uno dei pochissimi pezzi loro in cui, che firma anche Garfunkel perché pare che abbia mh, composto lui la seconda voce che va sotto il canto e anche questa Scarborough Fair famosissima c'è nel laureato ma ora abbiamo un ospite
3: che presento subito prima leggo questo messaggio che non so bene come interpretare Alberto dice così una delle cose che più apprezzo di Hollywood Party sono le canzoni che scegliete quindi desumo che tutto il resto non è molto apprezzato dal nostro ascoltatore no, No. probabilmente non è così potremmo mandare solo canzoni
0: e fare i disgiochi è il mio sogno
3: (ride) Eh, Vabbè, è il sogno di tutti noi al 335 56 potete mandare, anzi dovete mandare le vostre, eh, così, i vostri suggerimenti. Noi in questo periodo in questi mesi abbiamo voluto seguire quei, quei registi, produttori, pazzi, pionieri che nonostante tutto... Eh, hanno voluto eh, mettersi in gioco e portare i loro film, film che a volte richiedono anni per essere realizzati agli ascolt- agli, insomma, a un pubblico, io dico agli ascoltatori agli spettatori eh, sto parlando in questo caso del film Quello che non sai di me del regista eh, Rolando Colla che io saluto eh, calorosamente, ciao Rolando ciao buonasera Rolando Ciao. benvenuto a Hollywood Party questo film, il tuo film quello che non sai di me è stato presentato in anteprima eh, correggimi se sbaglio Orlando in anteprima assoluta allo Zurich Film Festival mh, non tanto tempo fa il 29 giugno, pochissimi giorni fa e adesso lo si trova on demand perché questa è la nuova vita dei film, cioè quindi f- presentazioni festivaliere laddove eh, questo è possibile on demand su... Ehm, su alcune piattaforme, in questo caso The Film Club di Minerva Pictures, eh, ma anche su Cile e Google Play eh, e poi eh, Rolando porterà, e già lo sta facendo, il film in giro anche in Italia laddove questo è possibile allora Rolando, ancora prima di parlare lo facciamo subito ovviamente come nostra tradizione del film, dei suoi contenuti del cinema, del linguaggio delle scelte estetiche che cosa sta accadendo nella presentazione del tuo film dove lo hai portato o lo porterai?
1: Ma questo film è una coproduzione tra la Svizzera e l'Italia e tutto quello che si fa in Italia viene deciso dal co-produttore italiano Emanuele Nespecca. perciò bisognerebbe fare la domanda a lui dove esattamente riesce a portarlo ma so che ci sono eh, inviti per festival e che farà dei festival che adesso ancora non si possono dire ecco è questa piattaforma e più, più avanti anche al cinema
3: quindi tu non stai accompagnando per ora il film insomma lo fai se non a distanza sostanzialmente?
1: Io lo accompagno adesso con queste interviste che ho fatto e andrò al festival, lo lo accompagno in questo modo per il momento.
3: Bene, giusto. Allora, quello che non sai di me racconta una storia eh, che parte dall'Italia, si sposta poi in Svizzera, a Bellinzona, per poi rientrare in Italia ed è una sorta di dialogo tra questi due paesi seguendo la storia una storia d'amore in maniera poetica, tenera ma anche facendo risuonare tutte le corde sociali e politiche che porta con sé la storia di un un uomo di colore eh, che da Rosarno poi risale verso la Svizzera per cercare lavoro e una donna eh, una Svizzera Eh, e il film procede eh, con, con una trama eh, appassionante ma seguendo questa storia More, d'amore, attraver- anche molto velocemente, nei primi 30 minuti accadono tantissime cose con delle ellissi anche molto profonde. Eh, Rolando, ehm, come hai incontrato, come hai costruito questa narrazione Che cos'è che ti ha spinto a raccontare il tema della, dell'amore, della coppia, dell'innamoramento ma anche attraverso questa chiave sociale dell'immigrazione
1: ma come stai già spiegando il film ha vari livelli diciamo, di costruzione quello principale è la storia d'amore effettivamente tra due persone che hanno bisogno di stabilità e che poi però siccome lui viene arrestato perdono questa stabilità e è una prova d'amore, una prova per il loro amore. La donna continua ad amarlo, direi, fino alla fine sì. e lui invece ha un problema di, direi, di dignità e di onore, perché questo arresto secondo lui è ingiusto e lui perde un po' di vista l'amore durante il film della seconda parte. E mi interessava raccontare che l'amore di- può dipendere anche da fatti politici e sociali e poi sì. beh, diciamo, un altro livello importante per me era che il caso è vero, cioè la storia è vera questo arresto è vero e tutto quello che succede eh, diciamo, si appoggia a un dossier di 500 pagine sul caso stesso che avevo in mano per eh, lavorare la sceneggiatura che non ho fatto da solo ho lavorato con Marina Guerini e il romano Roberto Scarpetti.
0: Se ho ben capito, Rolando, anche la donna è di origini straniere, eh, giusto?
1: Sì, 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 la donna
0: eh, è di, è di, di origine, origine cieca, cieca no?
1: sì, eh, perciò sì, in Svizzera abbiamo moltissima gente emigrata. Eh, la Svizzera è sempre vivo. più
0: multietnica, sì.
1: Sì, sì, anche io diciamo... Sono figlio di migranti italiani, sono cresciuto in Svizzera ma sempre anche con delle radici italiane, perciò il tema lo conosco. So che la gente Eh, parte, lascia il paese con l'idea di trovare una vita migliore
0: io seguo abbastanza il calcio eh, sembra un'affermazione scriteriata in questo contesto ma ma forse non lo è perché la la nazionale svizzera di calcio da un po' di anni è una squadra molto buona, molto forte e non c'è un nome francese, tedesco o italiano a pagarlo peso (ride) d'oro vengono quasi tutti dall'est Europa o da altre situazioni com'è lo stato dell'accoglienza in Svizzera in questo momento Eh, per per i due personaggi del tuo film, ecco Per lui è molto difficoltosa, a lei sembra molto più integrata all'inizio, sia pure con delle difficoltà familiari che rendono il il personaggio molto molto doloroso e molto toccante.
1: Sì, ma è sempre difficile generalizzare. Secondo me eh, se uno arriva in Svizzera e trova lavoro e magari si può sposare è possibile comunque integrarsi, non è che la società sia ostile eh, più più di tanto. Poi per chi invece arriva senza permesso e che vorrebbe farsi una vita in Svizzera diventa molto difficile, il 97% delle richieste d'asilo vengono respinte e soprattutto se poi uno, come nel nostro caso il protagonista, eh, viene in conflitto con la legge, lo standard che viene applicato in modo particolare agli africani è diverso da quello che viene applicato con, diciamo, con gli altri. E questo è una specie di confine all'interno della società, non è solo il confine dell'Africa con l'Europa. All'interno della Svizzera c'è un confine, direi, tra, tra queste persone all'interno del legge, per come vengono trattati.
3: Sentiamo una clip tratta dal film di Rolando Colla, quello che non sai di me.
2: Non svegliamolo,
3: ragazzi! Che cazzo è? Ho tuo figlio, non voglio svegliare, dai! Dai! I peli per il culo? Non devi dire prima! Yes. che okay. cazzo okay. ti credi di essere?
2: Cazzo. Ciao!
0: Ciao! Fammi vedere? bisogna mettere dei punti
2: andiamo all'ospedale dai
0: ecco questa era una scena di quello che non sai di me Eh, praticamente l'ingresso in scena della donna insieme a un uomo che la la picchia, che la maltratta perché viene a sapere all'ultimo momento che ha due figlie Eh, ed è una scena appunto molto molto forte, molto dolorosa Eh, Rolando Colla regista di quello che non sai di me eh, vo- volevo dirti una cosa che spero tu prenda per il verso giusto perché da parte mia è un grande complimento a me ha ricordato certi film di Fassbinder il tuo film eh, ah, che ne piacere. pensi di questa, di questa spericolata affermazione
1: eh, mi fa molto piacere naturalmente Fassbinder era veramente uno dei grandi ehm, sì, diciamo che il mio sguardo sulle storie è sempre uno sguardo sì, diciamo che non cerca, eh, non cerca la soluzione facile, non cerca di eh, effettivamente mi interessava raccontare questa donna che ha dei rapporti eh, difficili che cerca di, avere, di vivere un po' delle storie scegliendo però diciamo, gli uomini sbagliati e perciò quando spunta i eh, Ikendu eh, eh, lei pensa che questo possa essere quello giusto e, e si attacca a lui si sposa e pensa di aver trovato l'uomo della vita
3: e tra l'altro Perché ricordiamo anche... sì, prego, prego. che Ikendu eh, eh, che è il nome del protagonista è interpretato da Kudu Seon che è stato appunto eh, noto insomma eh, per l'interpretazione di Aciambra di Carpignano è attraverso quel film Rolando che tu hai incontrato hai conosciuto questo attore o avevi già avuto modo di conoscerlo? No
1: io avevo modo di conoscerlo perché aveva già interpretato il film precedente di Carpignano Mediterranea che era molto bello dove lui effettivamente era il protagonista mentre in Aciambra direi che è più giovane il ragazzino e allora io l'ho conosciuto per Mediterranea l'ho visto e l'ho subito contattato e sono andato a trovarlo lui allora viveva giù eh, praticamente vicino a Rosarno E, e ci siamo parlati abbiamo capito che il progetto poteva interessarlo lui non è un attore professionista ma è uno che vive le cose in modo vero e mi interessava lavorare con lui
3: eh, non sarà un attore professionista ma è veramente molto intenso è bravo, è molto eh, bravo eh sì, sì. ti ringraziamo Rolando eh, Colla per questo film ti, um, insomma, ti auguriamo un, buona, un buon viaggio eh, anche se non, non sempre lo accompagnerai insomma, che questo film faccia un bel viaggio in Italia e anche grazie. in Svizzera e possa incontrare e eh, il suo pubblico esatto grazie Rolando grazie, Ciao. grazie Rolando ah, Colla
2: of silence In restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone Neat a halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stared by the flash of a neon light They split the night No one the sound
0: of Dario è necessario dire che cos'è questa canzone, forse no
3: Meglio il silenzio il suono del silenzio appunto, sound esatto. the sound and silence, sempre seguendo il filo di questi di e il del che e il racconto che adesso Alberto Crespi sta per fare eh, di quella che è stata la colonna sonora del Il Laureato. Tra l'altro ci scrive Franca, al 3556 34296 sono impopolare se dico che il laureato è prima la colonna sonora e poi il film che peraltro trovo molto bello che dice Alberto?
0: ma impopolare assolutamente no forse lievemente ingiusta eh, perché poi è Mike Nichols a chiamare Simone Garfunkel sì, sì, è lui ad avere l'idea esatto. però è vero che queste canzoni danno a certi momenti del film una marcia in più per esempio... Quando Sound of Silence parte sull'immagine di Dustin Hoffman sul materassino, sulla piscina, è è un'immagine di una una tale forza a cui la canzone dà veramente un valore quasi, quasi surrealista, perché poi i testi di Paul Simon sono molto strani, bisognerebbe andare ad analizzarli e con Mrs. Robinson adesso un pochino lo facciamo. Però la storia di Mrs. Robinson vorrei che ve la raccontasse Paul Simon perché oggi, eh, cercando un po' online, ho trovato una ospitata di Paul Simon al Dick Cavett Show nel, <coughs> Scusate, nel 1970, eh, quindi quando Paul Simon ha 29 anni perché lui e Garfunkel sono del 41, erano compagni di scuola, si conoscevano fin da bambini, dalle elementari in cui lui racconta proprio come andò con il laureato come fu che Mike Nichols appunto li chiamò e racconta la storia di Mrs. Robinson la racconta tra l'altro chitarra alla mano quindi accennando Mrs. Robinson per cui noi adesso facciamo partire Paul Simon io vi faccio un oversound rapidissimo e e poi lo ascoltiamo perché... Paul Simon che parla e che si accompagna alla chitarra per far capire come la canzone è stata costruita eh, non va disturbato, insomma. Quindi, Paul Simon al Dick Cavett Show.
5: Allora...
0: Il laureato è andato così Mike Nichols ci ha chiamato Ha detto che aveva questo libro Che voleva farci un film e voleva delle nostre canzoni Ci mandò il libro E cominciamo a proporgli delle canzoni Che erano già comprese nei nostri album usciti nel 1966, cioè l'anno prima. Poi a un certo punto però in una scena di inseguimento serviva un ritmo particolare e io cominciai ad accennare il tema di Mrs. Robinson che era una canzone che stavo ancora scrivendo e lui la sentì e disse ecco questo è il ritmo che va bene il risultato fu che Mrs. Robinson entrò nel film in una versione ancora provvisoria e si intitolava ancora come io volevo inizialmente scriverla Mrs. Roosevelt perché era dedicata alla moglie di Franklin Roosevelt sentiamo Paul Simon che sta suonando
5: it wasn't working and I had been fooling around with a song that was uh... I was singing And here's to you, Mrs. Robinson Jesus loves you more than you will know For no particular reason. I had nothing in mind. So it just came into your head? Yes, completely, just into my head. Whoa, whoa, whoa. And then the next line was God bless you please, Mrs. Roosevelt holds a place for those who pray. It was Mrs. Roosevelt. And then he said, uh, well...
2: That would change well, the plot just, of the movie
5: a lot. He a political element that <laughs> yeah. he didn't want in there. And that's how that happened. And uh, uh, since there was nothing but uh, that chorus and no words, and we made it up on the spot, we sang... Uh, uh, And okay. on the Roosevelt. Okay.
0: <ride> ecco, il fatto che inizialmente Mrs. Robinson fosse dedicata a Mrs. Roosevelt spiega alcune alcuni versi della canzone perché a un certo punto c'è una strofa che dice seduti sul sofà la domenica pomeriggio diretti al dibattito fra i candidati Eh, c'è da ridere, c'è da strillare quando c'è da scegliere ma eh, comunque scegli sbagli questo dice la canzone e viene da pensare che eh, Paul Simon la sta scrivendo mentre è in corso la campagna elettorale tra Nixon e Humphrey e forse erano due candidati che non gli piacevano nessuno dei due, ma certo i riferimenti a Roosevelt spiegano alcune cose della canzone che invece non c'entrano nulla con la trama del film sentiamo un brano del film in cui eh, la canzone compare ancora in questa forma provvisoria Elaine?
4: Hello Benjamin Where is she? Hello, get me the police please
2: Where is Elaine?
4: I'll be with you in a moment Benjamin Do you have a patrol car in the vicinity of 1200 Glenview Road? Good, we have a burglar here. Just a second, I'll ask him, are you armed? No, I don't believe he is. Thank you.
2: What have you done to her?
4: I think we have everything quite under
5: control now, Benjamin, would you like a quick drink before you go?
2: You can't stop me from seeing her, Mrs. Robinson, I'll find her.
5: Sorry we won't be able to invite you to the wedding, Benjamin, but the arrangements have been so
2: rushed. What the hell have you done?
4: I don't think you'll have time for that drink after all. I'll I don't think so.
0: Chi di voi ha orecchio ha sicuramente sentito la differenza tra la versione che si sente nel film e questa che è sotto la mia voce adesso, che è la vera Mrs. Robinson, uscita però come singolo nel 1968, cioè un anno dopo il film. Il film fu, fu, funzionò d'anteprima, per così dire, Mrs. Robinson andò in testa alle classifiche americane e oggi la usiamo come sigla, Dario, come la vedi? Che meraviglia, perfetto,
3: come questo racconto, che proseguiremo nei prossimi giorni con altre colonne con sonore, con altre musiche, ma in questo intreccio un po' particolare, no? quando la musica veramente dà significato una sì,
0: infatti. I saluti di oggi, allora. la trasmissione è stata fatta da Francesca Levi, Maddalena Agnishi, Luciano Panici, Massimiliano Bonono, Bonomo, Riccardo Morese, Antonio Bonanata Abbiamo avuto Rolando Colla al telefono, abbiamo sentito le previsioni del tempo di David Lynch e abbiamo sentito anche Paul Simon raccontarci di Mrs. Robinson eh, Ascoltate il podcast del, dei grandi del cinema alla radio, Luis Buñuel raccontato da Steve Casa e rimanete su Radio 3, ciao! You more you will
2: know. Whoa, whoa, whoa. God bless you please This is Robinson Heaven holds a place for most